0: Ja, Welkom bij deze video en podcast over focus en flow. Um, gisteren heb ik um, een eerste aflevering hierover opgenomen en dit smaakte voor mij zelf naar meer. Want ik krijg best wel vaak de vraag van, goh, hoe doe jij dit? Uh, je werkt slechts drie dagen, je hebt twee bedrijven, je hebt een heel team wat je runt. Uh, of een, een heel team die je uh, uh, helpt je bedrijf te runnen, maar... Zoveel dingen wat je doet. En ik ben net uh, onlangs gestart met twee nieuwe teamleden, een uh, projectmanager en een nieuwe VA. En um, nou, die heb ik natuurlijk ook ingewerkt. En als ik dan zie, zeg maar, um, wat zij ook ervaren van als ze zeg maar achter de schermen gaan kijken bij mijn twee bedrijven, dat het echt zoiets is van wow. En dat bedoel ik niet. Um, op Scheprug of wat dan ook, maar ja, ik um, uh, heb de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gewerkt aan uh, de structuur van mijn bedrijven, um, ik heb heel veel verschillende programma's wat ik aanbied, um, het is niet zomaar een bedrijfje, <laughs> sterker nog, het is een bv uh, met twee bedrijven en ja, ik krijg dus best wel vaak de vraag van, oké, okay, um, maar hoe zorg je dan voor dat je gewoon zoveel rust over je heen hebt? Want dat is ook wel wat ik vaak hoor van mensen, dat ze zeggen, joh, ik snap niet hoe jij dat kan. Of dat ze zeggen, oeh, dat is wel heel druk, hè. En als ik dan zeg, nou nee, dat valt wel mee, dan zijn mensen vaak heel erg soort van, uh, oké, okay. nou ten eerste... Is het natuurlijk een soort van raar als je zegt dat je niet druk bent. Want het is een soort van. tegenwoordig een soort van graadmeter. Hoe drukker je bent, hoe beter het met je gaat. En Nou, daar, daar ben ik absoluut op tegen. Uh, het laatste wat ik wil, is uh, dat ik het druk heb en dat ik het druk ervaar. Want druk ervaren, laten we eerlijk zijn, dat wil je niet, toch? Dat is meestal geen fijn gevoel. Zo'n druk, gevo drukkend gevoel op je schouders of een overwhelm gevoel van. Oh. Nou. Ik denk wel dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. En ik zou uh, heel eerlijk zijn, want het is echt niet zo dat ik nooit druk ervaar. Het is ook een fabel als ik zeg van, nou uh, weet je, ik leef volledig in flow. En ik heb alles helemaal op rolletjes. Um, nee, dat is ook echt niet altijd zo. Wat ik in mijn vorige podcast ook vertelde, was dat ik, um, ja, dat ik zeg maar... Dat, het gaat bij mij zeg maar zo, net als alles in het leven. Ik maak nu een golfbeweging voor de mensen die uh, de podcast uh, luisteren en niet video's bekijken. Het gaat met ups en downs, maar ik denk dat de basis voor mij gewoon super goed is. En dat ik de afgelopen jaren gewoon heel erg veel geïnvesteerd heb in systemen, processen uh, in mijn bedrijf, maar ook in mezelf als ondernemer. Jij staat natuurlijk aan de basis van je business en... Ja, als jij iets wil veranderen, begin bij jezelf. En uh, daar gaat deze aflevering ook over. Van hoe kan jij nou als ondernemer zorgen voor meer focus en flow? Want dat is natuurlijk ook de naam van de podcast. En dat is ook absoluut wat ik je gun. Vaker in flow werken. Het gevoel hebben dat het gewoon lekker stroomt. Dat het moeiteloos gaat. Dat het vanzelf gaat en dat je er gewoon lekker in zit... zonder dat gevoel van... oh ja, maar ik moet straks dit of ik moet straks dit. Dus die onrust, die continue onrust... wat echt heel veel ondernemers hebben. Ik spreek natuurlijk al jarenlang zoveel ondernemers. En dit komt continu terug. Iedereen heeft een soort van... Innerlijke strijd van oké, okay, ik wil succesvol zijn, maar ik wil ook balans en ik wil ook een gezin runnen en ik wil ook een uh, ik wil ook tijd voor mijn vriendinnen maken en ik wil we hebben tegenwoordig zoveel ballen in de lucht te houden. Um, en zeker als het gaat om ondernemerschap, ik werd laatst ook weer gevraagd door ondernemers die zeiden van al oh, kun jij bij ons een workshop komen geven? Want ja, wij hebben gewoon zoveel behoefte aan ja, meer zeg maar dat we een gevoel hebben dat we weten wat we doen. Heel veel ondernemers zijn gestart met ondernemen. En die hebben geen idee wat er allemaal bij komt kijken. En wat het is om een bedrijf te runnen. En ja, er zijn zoveel facetten. Dus we gaan lekker uh, de diepte in in deze aflevering. Ik heb er heel veel zin in. Ja, waar te beginnen? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En um, de allereerste tip die ik dan ook wil meegeven is... Werk met intenties. Ga intentioneel leven en ondernemen. En dat klinkt misschien heel vaag, maar ik doe dat echt op zoveel vlakken. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee dat je van tevoren, als je je week ingaat, dat je een intentie zet voor de week. Hoe wil ik mij voelen deze week? Wat is het wat ik wil ervaren? Dat kan zijn focus, dat kan zijn flow, dat kan zijn vertrouwen, uh, creativiteit. Weet je? Zet een intentie voor, voor nou ja, wat je nodig hebt voor die week. Uh, in mijn vorige aflevering heb ik ook gedeeld dat ik... Um, ja, wat, wat ik aanraad is om inderdaad ook bij de incheck van je week te kijken... Van, hey, wat zijn nou echt mijn doelen voor deze week? Wat wil ik deze week absoluut gedaan uh, krijgen? En dat zijn eigenlijk je topprioriteiten... En vanuit die doelen, wat je dus niet te veel wil maken, uh, ik ben dus ook tegen eindeloze to-do lijstjes, maar maak het concreter, maak het kleiner. Less is more. <laughs> uh, pak een concreet doel voor de week en misschien kunnen dat voor jou ligt een beetje aan wat voor bedrijf je hebt en wat voor soort doelen je werkt, maar um, dat kan bijvoorbeeld zijn: uh, nou, ik wil deze week uh, mijn online programma afronden, of ik wil deze week de outline voor mijn online programma hebben gemaakt. Het kan ook zijn, ik wil deze week... Uh, nou, voor mij bijvoorbeeld uh, um, de Outline voor mijn Grow event wil ik helemaal hebben staan. Ik heb echt een heel tof concept bedacht, vind ik zelf. <laughs> het concept klinkt heel groot, maar uh, ik ga het even anders doen dit keer dan de vorige keer. En uh, uh, ja, daar is ruimte voor nodig om mijn creativiteit te laten flowen als het ware. En um, ja, voor mij is het dus heel fijn. Ik heb nu nog twee weken... Uh, dat ik deze week in elk geval het programma uh, heb staan. Dus wat gaan we precies doen? Uh, wat meer voor het concept heb uitgewerkt. En dan volgende week ga ik fine tunen. Dus, dus dat is voor mij dan een doel voor deze week... om in elk geval het concept verder uit te werken... en uh, het programma te hebben staan, zeg maar. Um, dus ga kijken, wat is je doel voor de week? Oké, okay. um, dan per dag ga inchecken bij jezelf... Wat zijn mijn drie belangrijkste do-do's. Ik werk ook zelf uh, met een journal. Uh, ik heb zelf mijn eigen MBB journal uh, ontwikkeld. Die staat voor Mind, Body en Business. En um, daarin uh, neem ik je ook stap voor stap mee in uh, uh, nou ja, je doelen. Um, uh, hoe, je, hoe je bijvoorbeeld ook... Uh, ja vanuit je dromen, zeg maar, meer kan gaan leven. Dus in plaats van wat ik heel veel zie gebeuren... is ook wel dat ondernemers een idee hebben van waar ze naartoe willen... maar dat dat dan een soort idee is die opgelegd is door anderen... of die, ja, waarvan ze denken dat het bij hun past... maar niet echt intrinsiek vanuit hunzelf komt. En dat is al, als je het hebt over focus, zoiets belangrijks en flow... want is het iets wat jij echt diep van binnen wil... komt het vanuit jouw hart, vanuit jouw hogere zelf... hoe je het ook wil noemen... dan zul je merken dat er, dat er ook meer synchroniteit op je pad komt... dat het ook meer in lijn is zeg maar, met de acties die je uh, gaat ondernemen. Dus dat is sowieso een belangrijke stap. Nou, ik ga niet alle stappen vanuit mijn journal belangs... maar um, dat zijn dus eerst een aantal uh, uh, vervolgstappen... onder andere ook die intentieset, et cetera... En vervolgens heb je gewoon voor elke dag een incheckmoment. Dus uh, je begint je dag ook met inchecken van... oké, okay, wat zijn mijn ochtendgevoelens in gedachten? Um, hoe wil ik mij voelen vandaag? Dus wat ik zei net voor de week. Dat kun je natuurlijk ook voor je dag doen. Um, wat wil jij vandaag bereiken? Wat is het wat jij nou echt gedaan wilt hebben vandaag? Nou, dat uh, schrijf je op. Uh, vervolgens... Kies ik zelf altijd een focuspunt. Uh, dus waar ligt echt de focus voor jou? Uh, daar kun je nog een affirmatie aan koppelen. Maar het belangrijkste gedeelte komt nu eigenlijk. En dat zijn de to-do's. Vorige keer zei ik ook al dat heel veel ondernemers werken. En wat ik ook jarenlang heb gedaan. Was een soort mega lijst op mijn bureau leggen. En daar elke keer maar weer to-do's bij schrijven. Die, er weer, die, weer, die weer in mijn hoofd oplopten. Op van oh ja, dat moet ook nog gebeuren. Dat moet ook nog gebeuren. En dat kwam dan op die hele lange lijst. En dan kon ik af en toe wat dingen check, afchecken, zeg maar. Wat natuurlijk ook weer zorgt voor een soort geluksgevoel. Dat is echt uit onderzoek gebleken. Um, sterker, het is zelf zo echt dat het voor zo'n lekker stofje zorgt. Zo'n lekker gevoel dat mensen soms. Ik ben daar ook guilty aan. <laughs> uh, nog een extra to-do bijschrijven die ze wel hebben gedaan, maar die nog niet op hun lijstje stond. Erkenbaar? <laughs> nou, voor mij wel. Maar um, kies maximaal drie to-do's voor je dag, dat zijn echt je must-do's. En ga vervolgens nog eventueel... Ik heb dan een blokje uh, met overige... en dat zijn meer de nice to have... en nice to do. als het leuk is. Als de tijd over is toevallig... Um, kan je dat nog doen. Maar daarbij is het wel heel belangrijk... wat ik in de vorige aflevering ook al vertelde... is dat je gaat werken in blokken. Waarom is dat nou zo belangrijk dat is belangrijk omdat je brein denkcapaciteit nodig heeft voor jouw taken. En jouw brein verliest capaciteit wanneer hij continu aan het switchen is van taken. En oh my god, ik ben ook zelf daar afgelopen tijd weer een beetje schuldig aan geweest. En dat ik ook op een gegeven moment ging zitten en dat ik dacht, waarom? Of hoe komt het dat ik weinig voldoening ervaar? En dat ik me een beetje onrustig voel? Dat ik het gevoel heb dat ik wel veel doe, maar niet veel gedaan krijg. Herken je dat? Nou, het zou zomaar kunnen dat het komt omdat je aan het uh, uh, switchen bent continu van taken. Dus dat je niet echt gekaderd werkt. En... Um, uit onderzoek blijkt ook dat wanneer we wisselen van taken, duurt het gemiddeld 50% langer om een taak af te maken. Dus dat kan, dat kan hè, we zijn, ons brein is ook een beetje verslaafd aan dat gevoel van vernieuwing en nieuwe prikkels. Dat maakt ook dat we heel snel denken, oh nu ga ik even dit doen, oh nu ga ik even dat doen. Ik heb het zelfs zo erg uh, af en toe. <laughs> uh, en ik ben me er nu bewust van. Dat is natuurlijk wat ik in de vorige aflevering ook al zei. Het begint bij bewustwording. En zodra jij er bewust van wordt, kan je er ook iets gaan, aan gaan doen. Dan kan je die verantwoordelijkheid nemen om er wat aan te gaan doen. Maar ik was echt zo iemand. En heel af en toe heb ik dat nog wel als een soort Terugval heb. Want zo kan ik het toch wat noemen. Het is echt wel een soort verslaving van ons brein. Wat het is, ik ben de vaatwasser aan het inpakken. Dat is ook helemaal. Ik neem je weer even mee in mijn vorige podcast. Want daar was ik dus ook eventjes die vaatwasser aan het inpakken. Wat ik trouwens nog wel even moet opmerken. Want ik vertelde. Oh jongens, ik ga nu wel even een beetje een zijstapje. Maar. Het moet, het moet ook, hè? jouw brein heeft het misschien wel nodig om, om je aandacht erbij te houden. <laughs> ik vertelde dat ik dan, eh, als ik de vaatwassen inpak, dat, eh, dat kost mij breinactiviteit. Althans, normaal gesproken niet, want dan doe ik dat gewoon, hop, 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 zet ik het erin. Maar gisteren wilde ik dat doen terwijl ik een podcast opnam. Waarin ik dus ook de tip gaf van, hey, multitasken is not done, is jarenlang gezegd en genoemd. Alleen, het is bewezen dat multitasken... Uh, niet in alle gevallen uh, uh, niet werkt. Sterker nog, het werkt soms juist heel erg goed. Wandelen en een podcast opnemen, wandelen en kletsen... simpele huishoudelijke taken en, en praten met iemand, bellen... een podcast opnemen, dat kan perfect samen. Want dat heeft geen, uh, niet veel breincapaciteit nodig. Uh, maar alleen, uh, uh, wanneer een uh, taak dusdanig veel capaciteit van je vraagt... dus dat het niet meer een soort automatische piloottaak is... Dan is het switch tasken en dan noemen we het dus geen multitasken meer. En dat is bijvoorbeeld wanneer je een vaatwas inpakt die al heel vol is en waar je echt over na moet denken: van oh shit, daar uh, nee, komt het logische brein moet dan uh, in actie komen. Nou, en ik vertelde dus van wat er bij mij dus meestal gebeurt. Ik, ik ben niet zo precies met de vaatwasser inpakken, dus ik doe dat gewoon zo hop, 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 hop. En dan is het klaar, en dan ga ik weer naar mijn volgende taak. Alleen, uh, meestal komt dan Jurre aan het einde en die denkt: maar Lou, serieus. Hier kan nog veel meer in. Die gaat dan weer uitpakken. en Die gaat weer opnieuw doen. En dat is precies wat er gisteren gebeurde. Dus ik moest stiekem gniffelen in mijn knuisje. <laughs> dat ik dacht, oh schat, je moest eens weten. Ik heb het net dit voorspeld in mijn podcast. En het gebeurt ook gewoon. Maar goed, we kennen elkaar inmiddels ook al 18 jaar. Dus <laughs> dat is ook wel logisch dat ik dat uh, wist te voorspellen. Uh, dus... Nu moet ik weer even switchen naar het verhaal, want dit is voor mij ook eventjes lastig... want ik had mijn uitstapje gemaakt, dus ik neem ondertussen even een slokje thee... om te kijken of ik weer terug kan komen bij waar ik was. Ik was bij het switchen van taken. Dus als je kijkt naar je taken voor je dag en je blokken gaat indelen... kijk dan ook echt wat voor soort taken kan ik bundelen. En ik vertelde gisteren ook al hoeveel, hoe meer projecten je hebt... Hoe lastiger of hoe meer, uh, minder focus je per project kan hebben. En als je dan bijvoorbeeld ook he, kijkt even naar mijn bedrijf, uh, bedrijven, waarbij ik natuurlijk super veel verschillende projecten heb. Hoe kan het dat ik wel focus hou terwijl er zoveel is? Dat komt omdat ik mij niet op detailniveau begeef, maar dat ik de helikopterview heb. Ik ben meer de CEO van mijn bedrijf die echt erboven hangt en die kijkt, oké, okay, dit is wat er moet gebeuren voor dit project. Dit is, dit, dit is wat er speelt daar. Maar wanneer ik mij helemaal er als het ware ingraaf, erin begraaf, nou, dan zie je dat niet meer. Dan voel je je als een mol die zeg maar... Onder, onder een bult zand onder de grond zit en allemaal gangen... en de, dat je denkt, oké, okay, snap, snap je het verschil? Um, dus als, je kunt best wel veel verschillende projecten uh, hebben... alleen zorg dan wel dat jij heel duidelijk weet voor jezelf... en dat je, dat je duidelijk afkadert, wat is mijn rol binnen de taken? En veel verschillende projecten... Uh, wat ik bijvoorbeeld ook doe, is dat ik dus van tevoren ga kijken naar mijn jaar. Hoe ga ik mijn jaar inplannen? Welke maand ga ik focussen op welke projecten? Dat betekent dat januari is voor mij bijvoorbeeld de maand van Hello New You. Volle bak Hello New You promotie, goeie, uh, nieuwe voornemens, weet je wel, nieuw jaar, goede voornemens. Uh, dat is de, de boost uh, maand zeg maar voor Hello New You, waarin we heel veel nieuwe leden krijgen elk jaar. Um, maar dat is ook de uh, focus, voor Marlou.nl is dan de focus weer op MBB. Dus zo krijg ik, kijk ik per bedrijf, wat is nu de focus? En welk programma ga ik uh, lanceren, ga ik onder de aandacht brengen, wil ik verkopen? Dus koppel je doelen ook aan uh, je planning, zeg maar. Of eigenlijk ma maak je eerst je doelen en vervolgens koppel je daar een planning aan. Volg je me nog? <laughs> Goed zo. Oké. Okay. Wat de grote valkuil is van multi-passionates. En dat zijn dus de ondernemers zoals ik die heel veel verschillende dingen leuk vinden. Die veel verschillende dingen goed zijn ook. Um, veel creatieve ideeën hebben. Nou, als je kijkt naar mijn aanbod. Ik heb gewoon best wel veel verschillende dingen. Uh, en een grote valkuil is dat ik uh, de ene week even mij op dit project ga focussen. De andere week even op dit. Dan denk ik, oh ja, ik ga volgende week dit lanceren. Uh, en dat werkt niet. Dat werkt, tenminste, dat kan werken. Alleen voor mij werkt het niet. Voor mij werkt het mega, mega onrustig. Ik krijg onrust in mijn hoofd. Ik voel het in mijn lijf. Als dus we het hebben we over mind, body en business niveaus waar ik altijd op, op werk. Uh, ik voel een onrust. En dat is het laatste wat ik wil. Ik heb ervaren hoe het is. Als je gewoon kan focussen. Op één ding, op één taak, op één project. En het klinkt nu heel raar dat ik dit ga zeggen. Maar ik heb dat misschien wel het meeste geleerd... in de tijd dat wij onze dochter waren verloren. Dat voor, Op dat moment viel alles weg. En mijn focus was gewoon rouw. Verwerking. Dat was het hoofdding voor mij. En hoe zwaar en intens het ook was... ergens gaf het me ook heel veel rust. Dat ik me niet meer met allemaal saai dingen hoefde bezig te houden. En vanaf dat moment heb ik ook dat doorgetrokken in mijn leven. En voor mezelf ook grenzen gesteld. En als je meer focus wilt is het ook essentieel om grenzen te stellen. Kan ik later nog wel een podcast over opnemen? Ik ga niet te veel uitweiden. Sterker nog, ik voel misschien wel... en dat is dus de, de ja, ondernemer in mij... die dus hier weer een kans ziet en denkt van... misschien, ik heb hier zoveel over te delen... misschien wordt dit wel een soort van nieuw programma. Zou jij het interessant vinden om meer te leren over focus, productiviteit en in flow werken. Laat het me weten, stuur me even een DM'tje, want ik ben momenteel, uh, als je het hebt over waar ik me mee bezig hou, ik ben weer terug aan de tekentafel. Ik heb mijn boekje hier niet liggen, dat is jammer, maar uh, ik vertelde laatst ook al op mijn stories, ik heb een heerlijk... Uh, boek gekocht met gewoon lege vellen, hele fijne stiften en zo. En ik ben helemaal mijn strategie ook aan het uitstippelen... en nieuwe ideeën aan het uh, uh, op papier aan het zetten voor nieuwe programma's en zo. En ik, oh, ik voel weer helemaal dat vlammetje terugkomen... dat ik denk van ja, ik heb me de afgelopen tijd zo ontzettend gefocust op het coachen. En dat was leuk, en dat is leuk, <laughs> dat doe ik nog steeds. Um, maar ik voel wel dat het tijd is om weer meer, zeg maar meer impact te maken en ook meer programma's weer te kunnen maken... en op een andere manier weer mijn kennis verspreiden. Dus ja, ik, ik gebruik deze, deze aflevering ook eventjes om jou te vragen... of jij daar eventueel interesse in hebt. Je luistert hiernaar, je kijkt hiernaar. Dus ik ga ervan uit dat jij behoefte hebt aan meer rust in je hoofd... en in je lijf en meer focus, zodat je meer gedaan krijgt. Dus meer resultaat haalt met je business, um, terwijl je... Je lekker voelt. En terwijl je het gevoel hebt van. Hm, ik ervaar balans. Ik heb het eigenlijk wel goed voor elkaar. En het kan. Ik ben het bewijs dat het kan. Met twee bedrijven. Met slechts drie dagen werken. Uh, een kindje. Een gezin wat ik rijden moet houden. Ik voel me echt nauwelijks nog overweldigd. En dat komt gewoon doordat ik veel meer focus en flow ervaren. Nog een paar praktische tips. Breng dus ook je verschillende projecten in, in kaart... en wat je ook kan doen. Dus kijk of, of je in soort van blokken kan werken. En die blokken kan dus per dag zijn... maar dat kan ook per maand zijn dat je zegt... oké, okay, dit is mijn blok waarbij ik helemaal ga focussen op dit project. Uh, de maand daarna ga je dan focussen op een ander project. En alles wat je doet rondom dat project... Wordt beter. Je teksten worden beter. Uh, je marketing wordt beter. Je sales wordt beter. Want je hebt gewoon focus. Wil dat zeggen dat je tussendoor niet iets anders meer mag verkopen? Nee. Alleen, onthoud waar je focus ligt. Echt geloof mij, dit is zo essentieel. En ik, ik trap zelf nog wel eens in de valkuil. Ik ben volgende week jarig en... Um, 25 april, ik weet niet wanneer je dit kijkt of luistert... maar ik had eigenlijk het idee van... oh, dat vind ik wel leuk om een actie te doen rondom Insta-branding. Alleen, dat valt tegelijk samen met de lancering van mijn Insta-reels-cursus... die ik samen met Anouk heb gemaakt. Um, en toen dacht ik, ja, dan kan ik wel gaan switchen, hè, je voelt hem al... Zodra je hoort switch. Switch is uh, uh, alleen maar positief als het gaat om mind switch. Laten we dat even voor deze podcast. Uh, hè? Dus dat is ook eentje die in mijn journal staat. De mind switch. Mocht je denken van Amelou, oh, geef mij deze journal. Dit is what I need. Stuur me ook even een DM. Hij is eigenlijk alleen maar verkrijgbaar voor uh, coaching klanten. Voor mij die in een traject zitten. Maar um, nou ja, ik, uh, ik wil best af en toe eventjes... Uh, ook andere mensen hier van even blijden, omdat het gewoon zo'n fantastische tool is. Maar de mind switch uh, doe ik daar ook in. Dus welke niet helpende gedachten merk je, je vandaag op? En hoe kun je hem ombuigen? Ik merk op: ik heb een volle dag. Hoe bouw ik hem om? Ik kies er zelf voor wat ik vandaag doe. En ik kies voor ruimte voelen. Ik ervaar ruimte. Snap je? Dat is al... Als je het hebt over je incheck van de dag, door zoiets ook al te doen, word je je bewust van je gedachten, van je gevoelens, van wat je taken zijn die dag. En voordat je al overweldigd raakt door jezelf, want je doet het allemaal zelf, het zijn je gedachten die je hebt, uh, kun je er dus voor zijn en kun je het switchen. Oké, okay. je kan ook werken in themadagen. Dus stel je voor dat je zegt, oké, okay, vandaag is mijn copywriting-dag. Dat je gewoon een hele dag, en misschien is een hele dag wat te lang, zeker als je niet zo goed bent uh, met teksten schrijven of dat je daar echt focus bij nodig hebt, um, kan ik me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld uh, zegt, van, nou, dan doe ik dat halve dag. Copy en uh, content bijvoorbeeld. Dus, um, s ochtends ga ik allemaal uh, uh, content maken, als in uh, beelden zoeken, uh, misschien ga je wel dingen bij elkaar zetten, ga je... Even kijken wat voor onderwerpen je voor de mailings bijvoorbeeld voor je content allemaal wilt uh, uh, gaan inzetten voor de komende maand. En dan smiddags ga je bijvoorbeeld alle teksten schrijven. Nou, wat ik ook al zei de vorige aflevering is, kijk ook wanneer jij het meest productief bent. De meeste mensen zijn in de ochtend het meest productief. Dus plan de taken die het meest lastig zijn in de ochtend, zodat je die alvast hebt gedaan. Want anders krijg je afstel, uitstel en van uitstel komt afstel. En zeker als het een taak is wat gewoon veel hersencapaciteit van je vraagt, is het gewoon heel verstandig om dat in de ochtend te doen. Oké? Okay? Zullen we dat afspreken? Er <laughs> zijn heel veel tips die ik je uh, deze uh, afleveringen geef over focus en flow. Alleen um, uh, wat ik je ook wil meegeven is probeer niet alles tegelijkertijd te willen te implementeren, maar doe het stap voor stap en kijk ook ja, experimenteren ook wat voor jou werkt. Hè. Ik geef gewoon tips wat voor mij goed werkt en wat ik ook uit onderzoeken heb gelezen en uit boeken. Ik ben momenteel bezig in het boek Flow, of uh, Focus van Mark Tegelaar. Er staan ook heel veel waardevolle tips in, waar ik een aantal ook dus uh, uitdeel in deze afleveringen. Um, dus, dus pak eruit wat voor jou goed voelt op dit moment, dat wil ik nog even zeggen. Dus minimaliseer je taakwisselingen, uh, hoewel je brein ook verslaafd is aan nieuwe prikkels. Als je voelt van, oké, okay, ik ben nu bezig met een project, ik ben iets, uh, weet ik veel, iets aan het uittypen, of een mail, een voorstel voor een klant, wat het ook is. En je merkt bij jezelf op. Oeh, ik wil even mijn mailbox checken. Dat is eentje die denk ik wel herkenbaar is, voor heel veel. Merk hem op en zeg over vijf minuten. Vijf minuten. Dan mag ik mijn mailbox checken. Zo train jij je brein om niet direct te willen reageren op die interne drang naar vernieuwing, naar nieuwe prikkels, naar andere prikkels. Het is eigenlijk, het zijn je saboteurs. Het is, zijn echt je saboteurs. Dus geef jezelf nog vijf minuten en daarmee train je jezelf. En zul je ook merken dat je dus minder snel geneigd bent, omdat je gewoon voelt: van, wow. Als ik gewoon vol focus deze taak kan afronden, dan krijg ik veel meer voldoening en ervaar ik veel meer rust. En wat ik dus wilde vertellen ook over de, uh, uh, het vaatwasserprincipe, is dat ik dan heel vaak geneigd was. Dan was ik de vaatwasser aan het inpakken en dan dacht ik ineens, oh, ach, ik heb de bloemen nog geen water gegeven vandaag. Maar wat? <laughs> ik heb trouwens al een prachtige bos bloemen gekregen van mijn klanten. Nee, ik ga niet uh, afwisselen. <laughs> Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Dit is het principe in de praktijk. Ik ben een verhaal aan het vertellen. Ik heb het over de bloemen. Ik denk, oh, die bloemen wil ik even laten zien. Waardoor ik uit mijn focus raak. Ga ik niet doen dus. Ik kies voor nee. En dat is dus met die, met die vaatwasser, uh, wat er bij mij dan gebeurt. Dan vind ik de taak eigenlijk saai. En dan denk ik, oh, de bloemen moeten nog water. De planten moeten nog water. Ik zeg bloemen, maar ik bedoel dan natuurlijk planten. En dan ga ik gewoon dat doen. En dan zeg jullie wat doe je? Dan zeg ik, ja, ik bedenk me net dat ik de, de planten nog geen water heb gegeven deze week. En dan kom ik weer terug en dan moet ik weer verder gaan met de vaatwasser. Echt niet doen. Geen switch tasking. Gewoon echt niet. Hoe verleidelijk het ook is. Probeer de komende week is de op te merken... Hoe vaak jij wilt switchen van je taken. En daag jezelf uit om bij je taak te blijven. Om het eerst af te ronden. Of als dat te lastig is, als dat een te grote stap voelt. Zeg gewoon nog vijf minuten. En ga dan pas de wissel maken. Een andere goede tip wat ik je kan geven is werken in uh, bulk. Bul Bulken. Bul ik twijfel even of dat het goede woord is. Maar ik vind het een mooi woord hiervoor. Gewoon in bulks gaan werken. En dat wil zeggen dat je dus... Um, nou, bijvoorbeeld dus nu dat ik een hele ochtend bespendeer... Dus aan het maken van podcasts... dat ik allemaal podcasts achter elkaar ga opnemen. Want dan zit ik al helemaal in de modus. Sterker nog, ik ben dan al helemaal klaar voor een podcast. En zeker als je ook met video gaat werken... dan hoef je je niet continu weer opnieuw op te maken... je haar mooi te doen... Um, ...het licht goed in te stellen, alles... Uh, ...dat scheelt je gewoon zo erg. Dus misschien denk je wel van... ...oh ja, maar dat is wel een beetje saai of wat dan ook... ...en dan, ik vind het leuk, ik hou van afwisseling... ...ik hou ook van afwisseling... ...alleen het is veel effectiever, productiever, efficiënter... ...om in bulk te gaan werken met bepaalde taken. Dus ga eens kijken voor jezelf... ...wat voor taken kan ik in bulk gaan, bulk gaan doen? Het gaat dus over taken bundelen... en dat is nog wel even. Dus we hadden het ook over de uh, verschillende projecten. Dus stel je voor dat je zegt van, nou ja, ik heb project X en ik heb project I bijvoorbeeld. Ik heb Hello New You en ik heb Marloe.nl. Uh, dan kan ik bijvoorbeeld denken van, oh ja, ik ga uh, 's ochtends werken aan mijn uh, uh, content maken voor mijn online programma voor uh, uh, Marloo.nl. En dan 's middags ga ik um, nou, ik ja, moet echt even denken, omdat ik zoveel taken tegenwoordig uitbesteed. Uh, um, wat doe ik zelf dan nog? Uh, nou, bijvoorbeeld voor Hello New you, uh, doe ik bijvoorbeeld mails checken. Um, hè, ik huur ook een uh, copywriter in, een mail funnel expert om, uh, om de mails te optimaliseren. En, maar dat wil ik altijd nog wel zelf checken. Dus is het voor mij dan veel verstandiger om te kijken van... heb ik dan ook nog een taak voor Malou.nl waar redigeerwerk in zit... Hey, misschien kan ik kijken naar uh, uh, video's die de, de videograaf al heeft geëdit voor mijn online programma. Hoe die zijn geworden. Dus dat ik daar nog even. Dus dat is gewoon controleerwerk, redigeren. En dat ik die taken dan soort van bundel achter elkaar. Dat, dat kost mij minder denkcapaciteit, minder breincapaciteit. Dan dat ik um, zeg maar, eerst uh, content ga checken, uh, uh, mails ga redigeren en vervolgens. Um, ja, content gaan maken bijvoorbeeld. Dus dat ik uh, ineens weer in een soort van andere modus moet... Nou, hoewel content maken, dat komt nog wel... Aar... Sales, laat ik sales als voorbeeld nemen. Dat ik denk van, oh ja, nu ga ik even met sales aan de slag, dat vecht. Een soort ander, iets van mijn brein... dan uh, het redigeren van content. Oké, okay, helder. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Want het voelt voor mij nu wel een beetje dat ik denk van... oh ja, nou ja, ik vertrouw erop dat alles wat er nodig is voor jou om te horen dat, dat, dat je die hoort en dat je dat eruit pikt. Al is er maar één ding wat je uit deze aflevering haalt, dan ben ik al super blij. Dus besef, bedenk nu ook even voor jezelf, wat heb ik afgelopen half uur gehoord? En wat is het belangrijkste wat ik wil meenemen? Wat zou voor mij kunnen werken? Ben jij verslaafd aan prikkels? Merk je inderdaad dat je heel erg veel aan het tasken bent? Begin jij je dag misschien wel met de to-do-lijst van jezelf... die veel te lang is en onoverzichtelijk... en wil je inderdaad terugbrengen naar drie, max drie must-do's? Um, of begin jij je dag misschien met de to-do-lijst van de ander? En check je als allereerste je mailbox? Ook een valkuil waar veel ondernemers in trappen. Ik werkte ook altijd zo... Ik werd wakker met mijn mobiel. checkte direct mijn mail. Dat was ook het laatste wat ik deed als ik naar bed ging. En ik heb het nu echt over jaren geleden. Want dit doe ik al heel lang niet meer. Mijn telefoon gaat ook niet meer mee naar bed. Voor tien uur geen apparaten. Uh, dat is mijn stelregel. Ik heb ook al eerder gedeeld... Af en toe is er wel een uitzondering... als ik een keer uh, wel eventjes een, een, een berichtje moet checken... of een berichtje moet sturen... Ben ik ook weer niet zo streng voor mezelf. Um, maar het idee is nog wat, dat ik voor mezelf hele duidelijke kaders heb. Van in de ochtend ga ik niet mij al direct laten leiden door wat een ander van mij verlangt. En wanneer ik mijn dag begin met mail of appjes beantwoorden, dan doe ik dat wel. Snap je? Dus zo kun je voor jezelf veel meer focus. Al in het begin van je ochtend kun je al heel veel gedaan krijgen door gewoon even dat incheckmomentje bij jezelf te doen. Hoe wil ik mij voelen? Wat is mijn intentie voor vandaag? Wat is mijn focuspunt? Uh, wat zijn mijn drie belangrijkste to-do's? Uh, en wat zijn je afspraken? Ga daar ook eventjes doorheen. Dus dat je niet verrast wordt van... oh, oe, shit, nu is mijn afspraak alweer om half één... terwijl ik dacht uh, dat het pas om twee uur was. Uh, dat is denk ik ook heel essentieel. En dat zorgt voor mij in elk geval voor heel veel rust... door echt zo'n check-in-moment te hebben voor mezelf... En dan, weet je, dit is nu het eerste wat ik doe. Ik heb sun naar de uh, opvang gebracht. Ik heb uh, met Bounty gewandeld. Um, ik heb uh, uh, gedacht, ik ga deze podcast opnemen. En mijn grote focus was dan... Oké, okay, ja, ik heb inspiratie voor een podcast. Ik, ik zet de boel klaar. Uh, en ik ga beginnen. En toen dacht ik... Ja, met deze podcast... Die gaat over Focus Marlou. <laughs> Zou je dat niet even practice what you preach. <laughs> uh, ja. Dus ik ben gaan zitten en heb eerst mijn journal erbij gepakt... heb eerst mijn check-in van de dag gedaan. En toen kwam ik er ook achter... eigenlijk wilde ik deze ochtend besteden aan het voorbereiden voor Grow. Alleen, we zijn vaak iets te optimistisch als het gaat over je tijd. Want dan dacht ik ook van, oké, okay, ja, hoe zit dat dan? Ik moet om twaalf uur mijn jurk doorpassen ik ga mijn trouwje doorpassen vandaag. Alleen, als ik dat om twaalf uur doe, dat betekent dat ik dus om half twaalf weg moet. Uh, ik begin om tien uur met werken, dus ik begin om tien uur met het opnemen van de podcast. Nou, ik plan daar een uur voor, want soms doet de podcast een half uur, maar soms zit ik in de flow <lacht> en dan uh, duurt die zomaar wat langer. Dus ik plan daar sowieso... Nou, uh, een uur voor. Nou, dan is het elf uur. Dan heb ik dus nog maar een half uurtje. En ik heb vanmiddag nog een coaching. Dus dat half uurtje ga ik niet aan Grow besteden... aan mijn Grow event... maar ga ik besteden aan het voorbereiden van mijn coaching call. En vanmiddag kom ik terug... dan heb ik die coaching call gehad... en dan heb ik nog een blok... waarbij ik nog eventjes verder kan met mijn Grow event. En ik beslis vandaag ook... ik heb nog genoeg tijd... Als ik aan het einde van de dag leeg ben... is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van... hoe intensief de coaching is geweest. Maar als ik leeg ben, dan geef ik mezelf ook de ruimte... om dan te voelen van... nou, dan doe ik het morgen, dan schuif ik het door naar morgen... want morgen heb ik sowieso een heel blok ervoor. Dus het zou wel echt super zijn... Uh, als ik daar wat kan doen. En dus mijn eerste instantie dacht ik dus... de focus voor mij voor vandaag is die grow-dag voorbereiden... bla. bla, bla, bla. Uh, en toen ik dit ging doen, dit incheckmomentje, kwam ik erachter... nee, eigenlijk is dat helemaal niet de focus. De focus privé is voor de jurk te passen en zakelijk is dat gewoon mijn coaching call. Ik wil de coaching call met uh, Dorien gewoon heel goed voorbereiden... en wil ik gewoon met volle aandacht zijn. En dat deelde ik ook in een vorige podcast. Met heel veel verschillende taken op een dag... Ben je continu, ben je nog bij je vorige taak ergens in een, met een deel van je brein. En ben je met je deel van je brein al in de volgende taak. Dus ergens ben ik nu al, onbewust misschien wel, bezig met die coaching call die, die ik vanmiddag heb. En die ik je dus hierna ga voorbereiden. En als ik dan ook nog grotes door ga doen, weet je, dat is gewoon too much. Dan krijg ik dus zo'n overweldig gevoel. Dus toen dacht ik, hé... Hey, is mijn focus wel dat grow-event vandaag? Eigenlijk niet. Dat is meer een nice to have voor aan het einde van de dag als ik nog ruimte over heb. Maar mijn focus is die coaching. En als je het dan hebt over themadagen, bijvoorbeeld, heb ik bij mezelf dus gemerkt dat het... Voor mij werkt het gewoon, en ik denk voor iedereen... en dat is ook wat er uit dit boek komt... het werkt gewoon niet zo goed als ik in de ochtend coaching heb... in de middag een coaching heb en tussendoor nog aan mijn bedrijf wil werken. Dus die strategieën uitwerken, die plannen voor nieuwe programma's... Weet je wel, daar heb ik ruimte voor nodig, daar heb ik een creatiedag voor nodig... Dus ik heb ook op een gegeven moment een creatiedag in mijn bedrijf geïntegreerd. Van deze dag, tegen mijn VE gezegd, deze dag is zonder afspraken. En wat heb ik gemerkt? Gewisseld van VE, VA, hier en daar. Werd, ik heb namelijk ook de regel maximaal twee coaching calls op een dag. En ik ging mezelf daarmee echt in de vingers snijden. Want. Ik werk maar drie dagen. Dus als ik drie dagen werk... één dag voor mezelf als creatiedag... en aan CEO-dag zeg maar wil hebben... dus aan mijn bedrijf werkdag... dan blijven er nog twee dagen over... voor coaching. Eén van die dagen is de maandag... en dat is mijn check-in voor de week... met mijn teamleden... en dan voornamelijk... Uh, uh, OBM en uh, VA... projectmanager. Dat is sowieso al één call dat is dan weliswaar geen coaching komt, maar dat is wel één call. Dan zou ik, als ik... Nou ja, op een gegeven moment dacht ik ook, ja... Nou, dan hoef ik niet per se twee calls max... maar wel twee coaching calls max. En als er dan nog een teammeeting bij zit, oké. Okay. Dus dan ging ik uh, drie calls doen op een dag. En dat was dan... De dag alleen uit de meeting kwamen nog wat to-do's voor mij ook. En dat zorgde dus voor onrust. Dus nu ben ik erachter gekomen... Dat dat niet werkt voor mij. Dus in maandag kan er prima een coaching zijn. En nou is het ook een beetje afhankelijk wat voor coaching call het is. Of de focus call is of een coaching call. Maar maandag, teammeeting, teamoverleg of overleg met een van mijn teamleden of meerdere. Een coaching call en verder ruimte om dingen uit te werken. That's it. Dan de woensdag. Zou eigenlijk heel fijn zijn als dat een creatiedag kan zijn. Midden in de week, weet je wel. Ik ben ingecheckt, ben nog even echt wel bij de projecten. En uh, dan kan ik gewoon lekker aan mijn bedrijf werken. En dan de donderdag. Coaching. Zodat ik niet meer, zeg maar dat ik mijn eigen taak heb afgerond. Dat ik daar niet meer mee in mijn hoofd zit. Uh, en dat ik daar gewoon volledige aandacht bij kan hebben. Maar ja, als ik dan twee coaching calls heb op een dag, dan is er natuurlijk ook nog tijd tussendoor. En die tijd tussendoor, die wordt vaak niet zo efficiënt benut. Omdat het dan bijvoorbeeld 1 à twee uurtjes is. En dat is net te kort om echt een project op te pakken. Zeker wat ik ook in de vorige podcast ook al uitlegde, is dat je voor jezelf ook echt tijd moet inplannen om de taak af te ronden. Ook al is het afgerond, ook al is een call klaar, weet je wel. Soms schud ik het gewoon even letterlijk uit mijn lijf. Even bewegen, weet je wel. Dat je denkt van, oké, okay, dit... Dit ga ik nu loslaten, weet je wel. Uh, want ik ga weer door naar mijn volgende taak. La Ga even lekker naar buiten. Ga even wandelen. Drink even een kopje thee of, of cappuccino. Of koffie, wat je drinkt in de zon. Als het kan, als tonnetje schijnt. Um, of gewoon even, even van je werkplek af. Even gewoon wop eruit. Om vervolgens weer met veel meer focus... in je nieuwe call, afspraak, taak. Wat het ook is, te komen. Dus... Dit voelt eerlijk gezegd ook wel een beetje als een aflevering die ik gewoon had moeten maken om knopen voor mezelf door te hakken of bevestigd te worden in mijn keuzes. Dus voor mij geldt dat ik dan slechts drie coaching calls per week kan hebben. Eentje op de maandag en twee op de donderdag. En dan zou ik die twee op de donderdag ach, achter elkaar moeten plannen. Zodat ik dan in de middag nog weer... Nou, dan dus moet ik eerst in de ochtend... Nee, die zou ik dan toch in de middag moeten plannen. Zodat ik ze in de ochtend kan voorbereiden. Of die woensdag daarvoor, dat zou ook nog kunnen. Um, en dan... Uh, ja, ik denk dat dat wel een goede is. Ja. Dat ik dus de woensdag heb ik... Maar... <tacht> Lekker dit, hè? Woensdag is mijn CEO-dag aan mijn bedrijfwerkdag. Ga ik echt nou, nieuwe programma's uitwerken, strategieën uitwerken, et cetera. Aan het einde van de dag doe ik eventjes een check-out... en ga ik alvast even inchecken bij de calls die voor de volgende dag staan. Heb ik die voorbereiding vast gedaan. Daar plan ik dus ook gewoon een blok voor. Dan begin ik de donderdag met die coaching calls... En dan plan ik tijd tussendoor in. Dus ik doe de 1 om 10 uur. Nou, stel van 10 tot 11. Daarna heb ik pauze. En dan doe Ja, dat is dus een beetje een lastige. Want die tijd. En ik wil eigenlijk niet 2 in de middag. Want dat is. Eh, dat is. Dat, dat kost veel energie. Want aan het einde van de middag ben ik meer leeg. Dus. Leuk hè, dat jullie zo eventjes een kijkje krijgen in mijn brein. Maar misschien dat het, ik ik denk ik doe de, ik laat dit er bewust wel in deze aflevering. Omdat ik denk van ja, dit is dus hoe het werkt als je bewust keuzes gaat maken. En ook echt eens gaat kijken van ja, wat werkt er voor mij? Waar krijg ik energie van? Wat zijn taken die mijn energie kosten? Wat levert mijn energie op? Ik, ik krijg veel energie van de coaching, maar het kost ook energie. Want ik ben gewoon, ik sta echt volledig aan voor die klant. En ik denk helemaal mee en ik moet goede vragen stellen. Je, je staat gewoon op scherp, snap je dus dan zou het voor mij eigen heerlijk zijn om uh, van 10 tot 11 en soms uitloopt tot half twaalf bijvoorbeeld eens een keer uh, een coaching te hebben. Dus in elk geval dat ik voor mezelf die, dat blok van 10 tot half twaalf plan. Dan heb ik pauze en dan, ja, dan zou het gewoon lekker zijn inderdaad om die pauze ook gewoon te nemen waarbij ik gewoon even... Ga lunchen, een wandelingetje maken. En dat is dan een pauze van een uur aan, anderhalf. En dan ben ik weer volledig opgeladen voor de koel cool van de middag. Um, en die zou ik dan dus prima om één uur kunnen plannen. En dan van één tot twee, uitloop tot half drie. Met, met zeg maar voor mezelf verwerkingstijd, om het eventjes te doen. Um, en dan heb ik half drie. En dan kan ik nog een taak oppakken die mij makkelijk afgaat. Weliswaar, want het is een middagtaak. Dus, conclusie van dit verhaal. Ik, mijn business is veel meer richting de coaching gegaan de afgelopen jaren. En uh, het mag nu weer wat meer naar het creëren. Het ondernemen, het creëren. Want ik wil dus, zoals ik het begin ook al zei, meer, meer impact maken. Ik heb superveel kennis. Ik heb over zoveel verschillende onderdelen zoveel te delen. En ik merk ook dat ik de laatste tijd niet mega veel tijd heb genomen ook op voor podcast creatie, dus um, ik word gewoon heel blij van content delen, inspireren, mensen motiveren, maar dan ook echt om door te pakken. Dus tweede helft van dit jaar ga ik veel minder coaching doen, minder één op één, gro uh, geen groepen. Dat is sowieso uh, niet de groepen zeg maar die ik nu heb, dus de MBB. En de, nou, dat had ik al eerder ook al gedeeld. Maar, en de mastermind, dat is gewoon even niet. Zodat ik echt geweldige nieuwe programma's kan gaan creëren. Kleinere programma's ook, dus niet per se trajecten. Uh, en daar af en toe een call in, dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar dan is het gewoon gekaderd. All right. Dus al um, oh, heb ik alweer een beetje meegenomen in een besluit die ik heb genomen... voor mezelf, waardoor ik met veel meer focus ook zelf aan mijn bedrijf kan werken en veel meer in de flow kan komen. Um, ook van het content creëren. En, um, ja, Ik hoop dat jij uit deze aflevering ook tips hebt kunnen halen... hoe jij meer focus krijgt in je dagen, in je weken. Misschien zit je wel veel te veel in bepaalde taken... en moet je soms ook wat meer de helikopterview uh, nemen, zeg maar. Um, is het voor jou een idee ook om wat meer taken te gaan bundelen? Uh, ben je inderdaad heel erg uh, geneigd om heel erg te switch tasken? Uh, kijk eens of je veel meer per project kan uh, afkaderen. De, de vijf uh, minuten regel uh, kan, uh, kan uittesten of dat voor je werkt. Dus als je voelt van ik heb de neiging om te switchen van taak... oké, okay, ik geef mezelf nog vijf minuten om jezelf daarin te trainen... om met meer focus gewoon echt een aandacht bij één taak te zijn. En um, je leven wordt er gewoon lichter van. Dat is waar ik mee wil afsluiten, want dat is gewoon echt zo... Continu onrust in je hoofd en in je lijf. Dat zorgt voor een gevoel van stress. En wie doet dat? Dat doe jij voornamelijk zelf. Door de manier waarop je denkt. Door de manier waarop je handelt. Wil je dat veranderen? Onderneem actie. Yes? Nogmaals, stuur me een DM als je behoefte hebt aan meer info hierover. Of als je zegt van, ja Marlou, als jij hier een training over zou maken... Daar ben ik bij. Um, als je zegt, van nou die journal, dat is wat ik nodig heb... om alvast een eerste start te maken... stuur me ook een DM... op Instagram. En voor nu wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken... Uh, en of luisteren naar deze aflevering. Ik hoop natuurlijk dat je je focus erbij hebt gehouden. Heb je misschien wel gemerkt dat je een paar keer dacht... ook oh, ik ga ondertussen even dit of ook oh, wel even dat... Dit is hoe het werkt. Don't blame yourself. Dit is wat we allemaal hebben, zeker in deze tijd, van heel veel prikkels. Maar um, het is aan jou inderdaad om, uh, ja, om te kiezen voor focus en flow. Het is een keuze. Ga je ervoor? Let me know. Sowieso ook leuk om te weten um, wat je van deze aflevering vond. Ook al wil je misschien niet verder nog informatie. Maar ik vind het altijd fijn dat het toch een beetje twee richting verkeer is. Dat ik ook kan zien wie er luistert, wie er... Uh, nou ja wie er iets heeft aan mijn tips, want uh, dat is natuurlijk waar ik het voor doe. Yes, dankjewel en ik wens je een hele mooie dag. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald, dat je inspiratie hebt gehaald... of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker! Maak een screenshot van deze aflevering...